0: Och äntligen! Är det ditt smink?
1: Ja. Eller inte mitt?
0: Nej.
2: Är Jag vill ha mer. Det är det.
0: Ja. älskar smink. Eh, vi, eh, ja, men vi presenterar
2: bara och sen så, så kör vi liksom. Men ska vi ta. Ska vi, ska vi se, ska vi, uh... bara,
1: bara innan vi börjar. Eller, eller ni kanske vill ta det i. Bara så att jag förstår vem du är att du kan berätta lite om dig själv. Underbart egentligen. Alltså.
2: Ja, så kan vi. Du... Vi kan ta det i snacken.
1: Nästa. Ja, men, vi kan ta det kanske när vi har börjat spela in då. Att jag mm. frågar dig bara. Ja uh, ni får se att den ni rullar då. Men det är
0: ju också roligt för är poddkungen kommer till uppstickarna och frågar lite vad fan är det här. Liksom. Poddkungen. Ja. ja men det är det ju Ja men du är. Och så kommer lallarna in här liksom hur sviter och så. I stort sett
2: får jag en hatt att dricka också när klasser sån här. Mm.
0: Ja, men då säger vi varmt välkommen till ännu en episod av vad vi har valt att kalla, vadå Mikael? Öppet hjärta,
1: det är riktigt Det känns ju som att man är med Barbara Walters eller någonting För <laughs> ja. kan inte amerikanska tv-stationer hyra en svit när, när de ska intervjua någon så här kändis När Kim Kardashian till slut uttalar sig om Parisrådet eller så ja. Då hyr de en sån här svit ja. Hur ska känna dig hedrad med Det är Jag älskar att ni har ett crew också Ja det är ju avancerat. Produktionen kallar vi dem. Ja. Utan varför vi kallar det. Vi är bara att lyfta på hatten. Mm. Vi sitter ju i någon slags skrubb när vi poddar. Det är roligt att det går ungefär
0: 25 sekunder, sen försöker CG-klund få oss att framstå som på något sätt etablissemanget och han och hans väns podd som andra uh,
1: Nej, men så här är det ju. Man, jag har varit med i ett antal poddar genom åren nu. Mm. Och det man letar efter, eh, det känner ju du igen från när du släpper böcker. Man säger ju ja till intervjuer för att man hoppas. Alltså rent egoistiskt Om jag ska vara ärlig så tänker man Det kanske händer någonting som jag kan ta med mig Det kanske händer någonting nytt i den här intervjun mm. Som kan vara intressant Alltså att man helt enkelt snubblar över Någonting i sig själv eller så Och därför är man ju glad när det är När, när det är någonting nytt ja. När situationen är ny Det här känns ju inte som någon annan poddstudio Till exempel Nej. som jag varit i Och, och eh, samma sak förra gången Som jag deltog i en podd mm. med dig mm. Det var ju också nytt Mm. Det var ju en liten, ganska primitiv Inspelningsmekanism som stod mitt på Köksbordet då, ja. i ett ganska litet Kök, om jag säga det ja. eh, Där, då var ju du kanske I en annan situation i ditt liv än vad du är
0: nu Ja, och det är inte så länge sedan, ska jag säga, det är drygt ett år sedan som ja. vi träffades i något som heter Radio Biro på den tiden Det vi sitter i nu då är ju Ett svitliknande hotellrum på
1: Hotellrotten
2: Hotel Kristina På Byggöasgatan i Stockholm
1: Ja, det är inte ett av de sämre i rummen i alla fall ja, Även nej. om det inte är en svit Jag tror bara att de har bra rum här Okej okay. ja. Men tror du tror du
0: känns det bra. Liksom? Känner du att så här vill jag ha det?
1: När jag poddar. Ja. Nej, det mm. vill jag nog absolut inte. För att, men nu är ju ni en annan typ av podd ska man säga. När ja. mm. ni, ni träffar människor. Ja. Då finns, finns det säkert en poäng i att, att de ska känna att det är mysigt att komma hit. Ja. Mm. Men vi som ju, jag och Alex, vår främsta utmaning efter 250 avsnitt, är ju att. Försöka hitta någonting nytt och säga någonting vi inte har sagt förut. Alltså hamna i någon slags koncentration. Mm. Och då måste man försöka glömma bort att någon lyssnar. Eller i alla fall att väldigt många lyssnar. Mm. Och det, då tror jag att det är bra att vi sitter i ett väldigt anspråkslöst rum. För att eh, det blir lättare då att tänka att det är bara vi två här. Mm. Eh, än om vi hade suttit i någonting pampigare. Men ni enkelt.
2: spelar även in när ni inte är på samma plats. Liksom och...
1: Ja det är sant Om vi är bortrestar eller så så spelar vi in via Skype då mm. eh, När Alex är på Gotland exempelvis eller så Då har vi alltid En massa teknikstrul och skit De avsnitten blir I och för sig kan det funka
2: Vid jul hade ni någonting Då lyssnade på någonting Då var du över till brorsan va?
1: Ja då var jag i USA ja, mm. ja Men det där kan gå båda vägar Ibland kan det, vara... Ibland kan det bli väldigt bra avsnitt Dels för att man är ute och reser då, så man har en del att berätta. Man kanske inte träffas på en vecka. Sen så är det ju också någonting med... Jag vet att Filip och Fredrik till och med rent fysiskt placerar varandra i två olika rum. Även om de är i samma lägenhet. Okay. För att det händer någonting när man bara hör liksom rösten. Man, man, dels är man ju då i samma dimension som lyssnaren. Man läser inte in massa saker som lyssnaren inte får se. så att När man ser personen alltså. Men det ligger okay. något i
2: det här, för jag märker, jag känner också även när man, man spelar in en del samtal i telefonen och så, då blir det också väldigt mycket mer öppet så.
1: Ja, man kan också på ett annat sätt kanske man är på tårna att man försöker få den andras uppmärksamhet genom sina formuleringar. Medan när man sitter mitt emot varandra så är det lätt att Liksom glömma bort att vi sänder ut så många signaler. Ja. Mm.
0: Men vi jobbar ju med rörligt material också. Jag jobbar även på, på Nyhets24 där ska vi jobba med en debatt-tv-program och det är inne på precis samma linje där. Att man har, man delar, man har var sin kamera Ja. de debattnittagarna, och sen tittar man in i kameran och pratar med den som står bredvid, men man tittar inte på den som står bredvid, utan man tittar till publiken i kameran. Det blir mycket lättare att vara tuff då också. Aha, ja, därför att du slipper möta någon blick mot blick. Tittar du någon i ögonen hela tiden så är det mycket svårare att vara dryg. Ja. Det. Så det finns nej, ju både för- och nackdelar med det. Liksom, så en
1: annan, så annan anledning till att tacka jag det är att jag fortsätter att vara fascinerad av dig, Markus Du är ju en person som är väldigt nyfiken på, och vilket för mig till nästa fråga också. Vad, vem du är. Det. Vem är du egentligen? Ja, så att, jag dyker upp där. Vad ja, du?
2: Ja, precis. Jag bara dyker upp där. Men vi kan Nej, väl man... dra
0: historien om hur vi kom, fick kontakt med Ja, honom. men
2: visst. Eh, jag till vardags så köper och säljer fastigheter, renoverar och gör i ordning och säljer. Här är faktiskt en hel del. I Stockholm. Ja, ja, mm. Men det är inte så där att det, det rullar en i veckan och att jag sitter och är tungt belastad utav det här jobbet. Så, utan det, det blir ganska mycket tristess och jag har alltid varit rätt så media så. Då stötte jag bara liksom på Marcus i en, <laughs> i en text liksom på, på nätet. Så tänkte: jag, men var är han någonstans? Och så börjar jag liksom kolla och så tittar tillbaka och så här. Tänkte jag att ja, man, han vill jag prova att göra någonting med. För jag, jag kände att liksom, här skulle det kunna gå och göra något riktigt bra. Och uh, jag letade som var den liksom, Och sen alltså, fick jag ta på hans farsa Och ja, det så liksom, uh, lurade honom Till att ge mig telefonnumret uh -huh. Och så ringde jag upp Marcus Och ja, mer eller mindre snoddan. Och sen var det uh, ja, Vi hittade varandra rätt snabbt
1: liksom mm. Så att, uh, det är på den vägen Har du sysslat någonting med radio förut? Eller? Aldrig Nej
0: Ja, men Det var det som var helt galet Han ringde när jag var i Ängelholm och Han stod på en takterrass där och pratade med dig ute. Och, mm. och sen en vecka senare träffades vi Och då hade han köpt den här utrustningen För en massa pengar och tänkte ja, men Det här verkar ju vara seriöst och sen, sen är det ju allt, allt det mediala arbete. och genomslaget Som vi delvis har fått, det är ju miket så känns det inte min så Jag märkte ju att han var driftig och att han, han snackade inte bara utan han fick Liksom saker gjorda mm. men Jag
2: kör hårt liksom och vi, vi... Vi kör inga mellanting utan ska vi göra så ska vi göra ordentligt och Jag tycker vi har börjat bra. Sen är det väldigt intressant att du kommer hit idag. För att du har massor med frågor att ställa. så för att Ni har ju <laughs> någonting som är, har lyckats och som ni har gjort jäkligt bra. Jag vill gärna ha lite åsikter om hur, hur... Sen har du kanske inte hört vad vi har gjort här hittills. Men.
1: Nej, tyvärr. Sen vet jag inte heller om, om jag kan svara på varför det vi gör är bra eller så. Det brukar ju vara så att man kanske inte är till och med sämst person att svara på det.
2: Men, bra, att... det, fungerar. Men det är ja, en man... version av det ändå. Det ja, är jo, ändå... det är kanske
1: sant. Men jag menar, jag satt och kollade på en intervju med, med Lars Norén här, här om kvällen. Eh, han är ju liksom alltid spännande tycker jag. Och han sa det också att han är ju... Det första man frågar är ju vad han får inspirationen ifrån hur kommer det så att han skriver om det här, just det här just nu och så vidare för det är samma som med skrivandet menar jag. Man är ju är inte bara så att man är sämst, den sämsta på att svara på det. Man är också eh, man är också själv in, nästan lite rädd för att besvara det. Varför? Alltså nu det finns ju olika filosofier för olika författare arbetsfilosofier om man ska säga. Nej men jag har väl kanske varit, alltid varit Därför har det också varit svårt för mig att komma vidare varje gång jag har skrivit en bok För att jag har alltid verkligen velat skriva om någonting som jag inte vet var jag ska hamna någonstans Alltså att jag ska verkligen försöka jag, jag är väl egentligen bara, det, är bara, det är väl bara en sån sak som kan få mig att känna engagemanget som räcker det behövs ju ett enormt engagemang att skriva 300 sidor. Mm, mm. Eller man skriver 600 sidor innan redigering. Men han har det handlar ju också
0: om att det man, det man gör vid sidan av, då i ditt fall att du gör, jobbar med, med helt andra typer av snabba sociala medier, stå på scen, poddar, den typen av kickar. Är ju, alltså, skriva roman ger ju inga kickar. Jag vet ja, inte. Det, sätt liksom. det, det har du det. inte tålamodet att skriva roman
1: längre? Nej, men, tror eller ej, att skriva, för jag säger skriva för det är ju skrivande, att förbereda en podcast. Ja. Mm. Det är ju, det påminner mig ganska mycket om att skriva en roman, alltså till viss, vissa delar av det i alla fall. Att man sitter i en eller två dagar innan koncentrerad och försöker leta i sig själv. Ibland är det ju rena medieanalyser- eller humorinslag eller samtalsanalyser, men var och varannat avsnitt så finns det ju inslag som liknar essäer eller noveller nästan, alltså där vi försöker hitta någonting. Vi skriver om vår egen utveckling eller våra egna känslor. Det är också ett skrivande, menar ehm, Och det, det, finns ju, det finns ju en del av romanskrivandet som påminner om det. Att man sitter koncentrerad på samma sätt. Det som inte det som jag kan sakna med romanskrivandet- det är ju det här, den skyddande ostkupan som det, jag kan uppleva att det är. Som, på, som, som man är omsluten av i ett helt år eller två år. Som... Att man är inne i det här projektet.
0: Men har du inte tid med det nu eller har du ingen lust att göra det? Att skriva romaner liksom? Är, det...
1: nej, alltså, är du på en annan om jag, om jag inte hade upplevt det här innan jag började podda- så hade jag nog skylt upp på podcasten. Mm. Då hade jag svarat att eh, jag är splittrad av det här- att vi ska göra en poddavsnitt varje vecka. Mm. Men jag minns ju att det här hade inlett sedan innan vi började poddkasta. Den här stora känslan av att jag fortfarande befinner mig- i någon slags baksmälla- Trots att det har gått tio år efter att jag skrev boken om min barndom ja. alltså, Baksmälla i bemärkelsen Jag vet att jag måste skriva på ett nytt sätt då.
0: Att... Men du har ju gett ut böcker efter det som är skrivna på nya sätt Det, det, det låter ju lite konstigt
1: alltså, Jag vet inte om jag har det riktigt Jag skrev då Valsvalsen. ja. Men den var ju skriven ah, innan är... ah, mm. barnsboken kom ut. Jag skrev också en spänningsroman. Mm. Och det var mer av. På något sätt var det mer av ett hantverk. Alltså kan jag skriva en spännande roman som ändå är filosofisk.
0: Och som inte bottnar alltid i det
1: personliga. Typer. Nej, inte någonting egentligen. Så att jag har egentligen inte skrivit tycker jag tycka, på samma sätt som förut efter 2005- mm.
0: Hur är din relation med din familj? Har den sabbats efter den här... Det är 1980 och jag har snöa. Nej, är det...
1: Det, den har blivit bättre. Ja, okay. Så det är ingen sån grej som gör att du blir... Liksom... Nej, mer att jag känner att... Någon, en, det fanns en besatthet, verkligen. Som som i de här romanprojekten... Du pratade jag om de tre romanerna alltså innan, innan det här hände. Som jag inte kan få tillgång till- längre. Alltså besatthet vid att det här ska bli den största romanen som har skrivits. Det kan man ju skratta åt nu, som inga av de tre romanerna sålde särskilt bra. Men jag var ju... Varför ska I... man skratta åt det? Nej, men jag menar, om man inte har skrivit... Om man tittar på försäljningen så kanske uh -huh. man tycker att, hur kunde man tro det om Synantrop som sålde 1000x? Men det... Jag tror att det är varje författare känner det i alla fall någon gång under det att man skriver en bok, att att det här kommer att bli någonting som ingen har sett förut. Mm. Och den känslan var fantastisk. Och det var en trygghet i den som jag saknar.
0: Var tar du din identitet då? Är du, du skräck att den förflyttas, alltså att du blir mediepersonligheten och den här som är med på, liksom, på toppnöd på nöjesidorna om att ha sagt något om någon och gjort med någon annan? Eller är du författaren fortfarande? Eller skiter du fullständigt till hur folk ser på det eller hur du ser på dig själv?
1: Men jag har ju, mitt liv har ju varit så pass. Du har ju sett likadant ut i alla år egentligen
0: Och fast medialt har det ju, är det ju större ja, men det förstår jag, men jag
1: menar... det kan ju påverka ens självbild Ja men det, kan, det kan om. påverka ens självbild en dag eller två dagar mm. men i grunden så gör jag ungefär samma saker nu som egentligen när jag var tolv år mm. jag, är ju, jag har ju haft lyxen att kunna eller lyxen många gånger har jag, jag har fått betalat ekonomiskt pris för det för många år har jag varit väldigt fattig men jag har ju varit i min lägenhet Sen jag var liksom 5 år gammal i mitt pojkrum eller man ska säga och gjort ungefär samma saker. Mm. Och därför så är jag ju liksom, på ett sätt kan jag tycka att jag är skyddad från, från sånt, från att jag från vad jag, min image skulle om den skulle förändras eller om jag skulle bli kritiserad i media eller så där. Eftersom jag har så pass trevligt tycker jag. I Men mitt, har det pojkrum. inte så att
0: du har varit mycket smartare än många andra? Och om omgete med rätt få. Alltså kom, är man liksom med den här... För du har jobbat med Filip och Fredrik och, och sådär. Alltså är man på den sidan med de vännerna och har- då är man ju säker på något sätt. Det är, man kommer ju inte åt det för att ni är så jävla stora- och håller varandra bakom ryggen lite.
1: Men jag vet inte säker i, i vilka sammanhang. Du, du har rätt i att det, 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 så, Filip och Fredrik skulle ju inte... De skulle inte göra ett honande eh, inlägg- på, i Breaking News som är. Mm. I så mått jag är säker. Men... Det, är man kompis med Filip fil och Fredrik får man ju andra sidan då leva med att ens romaner kanske recenseras från en annan infallsvinkel mm. nästa gång mm. för att man är en medieman så mm. då har man ju ändå betalat någon slags pris för det mm. så att jag, jag det har ju i alla fall inte funnits något strategiskt mm. eh, beslut i att lära känna Filip och Fredrik jag har ju hela mitt liv varit väldigt intresserad av underhållning ja. mm. så att, att få jobba med dem då under två år var väldigt spännande nej, ja. Men om
0: återgå återgår till podden du, då nej. Men även om du säger att du kanske är den sämsta Jag håller inte med om det, det är din uppfattning av det, Men du har ändå en version av varför du tror att, att den är så populär uh, vad, vad är din analys av det? Liksom? Hur tänker du kring det? Att det har gått så bra, gå bra?
1: Ja, Jag kan i alla fall utgå från, från hur det känns för mig När jag lyssnar på andra poddar Då menar jag då inte den typen som ni gör Utan just dialogpoddar mm. Jag lyssnade ju både på den som du gjorde med din fru och den, eller exfru ja, och den som riktigt. du gjorde med den här mannen från Dagen. Jag inte ihåg hans... Ja, den.
0: Världen i Lukas Bergen, ja. Exakt, det. Mm.
1: Ja. Jag tycker att det händer ju någonting mellan två personer som återigen som de två personerna inte är medvetna om, tror jag. Jag tror inte att jag kan riktigt liksom kartlägga vad som händer i lyssnaren mm. när den personen målar upp de här två rösterna Alltså jag tror att det händer på några sekunder bara- så blir de här två personerna två roller. Som när man tjuvlyssnar på någon på bussen. Och det som händer mellan dem- blir då av någon anledning ibland mer spännande- mm. än när två andra pratar. Jag, jag har ju genom åren haft olika teorier- att bland annat, och det tror jag fortfarande på- så är det ju lätt att känna sig utanför- om de här två, om de här två är för överens- Mm. Att det känns liksom lite kladdigt. Och... Det finns
2: ingen plats för en lyssnare. Nej, in. precis.
1: Även om de, man skulle hålla mer om allt de säger så blir det, liksom, det blir för ju. Mm. Det finns en mm. övermättnad ganska snabbt. Mm. Man vill man mycket mer spännande då att höra två personer. För det är ju min övertygelse att, att vi människor inte har något. Vi har inte ett jag så att säga. Vi har ju alla, alla har vi ju liksom olika röster inom oss. Och då tror jag att, att det händer någonting mellan mig och Alex- som kanske påminner om det som händer i lyssnaren. De här rösterna som finns i lyssnaren. Alltså att vi, vi har ju en dialog inom oss hela tiden. De poddar som är framgångsrika tror jag- de, de påminner lyssnaren om den här dialogen som pågår inom dem hela tiden. Alltså om man vill förenkla kan man ju säga så här att jag- Alex är mer impulsiv, kanske mer känslostyrd- och jag är mer kontrollerad och liksom vetenskapligt skolad och så. Ja. Och det är ju, alla människor har ju de sidorna inom sig. Mm. Nu, nu förenklar jag bara, men det är ju det är då stimulerande när de två rösterna tar sig an eh, ämnet avundsjuka, tar sig an ämnet. Eh, Marcus Birros tavla, mm. tar sig an ämnet och så vidare, alltså varje ämne som vi tar oss an så gör vi med de här två sidorna som alla människor känner igen inom sig mm. och det, det tror jag kan vara nyckeln till framgång Jag slogs av när jag, när jag ringde till dig eller
2: pratade med dig första gången i telefon där Ja. då har jag ju egentligen bara hört på podden ja. du, och sen så hör jag dig när jag pratar med dig direkt så i telefonen att man var varm man låter
1: du tycker att du är kallare i podden eller?
2: Ja, men då, då är det ju liksom en, det är ju en kombo så att säga jag hör ju inte bara dig i, i podden men jag tänkte säga att jag, det ändrade sig liksom precis när jag pratade med dig i telefon det var inte vad jag förväntade mig Det var intressant Nej men jag håller med om det, för också. det du, Ja, ja, för, men, ja du... men det var det, var, för, det var för mig också För jag blev väldigt så här, ja. Äh, ja men precis som att du har pratat med någon i telefon Och sen så träffar du den för första gången ja. Så var det när jag pratade med den
1: Men du tror inte att det har att göra med Det beror på ämne också för, för vi är ganska noga med det podden Att det ska finnas en spännvidd Jag ska kunna liksom Prata som du säger Ganska kallt och vast Om någonting som är kritiskt mot Och sen kommer det liksom en bumper och sen så plötsligt har jag en annan ton. Och då pratar jag om att min dotter mådde dåligt igår för att. Och så, sen är det Alex tur. Då pratar han att det ska finnas i varje avsnitt liksom fyra, fem känslolägen. Mm. Att vi Att vi försöker verkligen anstränga oss för att få fram alla de här sidorna av oss själva. Ehm, alltså, jag hoppas att det är så i alla fall. Mm. Men eller så är det så enkelt att... För jag har ju någon slags scenskrik fortfarande. Alltså att jag är ju... Det finns ju någon mått av nervositet såklart. Oavsett om jag står på scen eller om jag sitter här eller om jag poddar. Men det är Och att den kan missas för kyla. Alltså att man blir helt enkelt lite stängd. Men jag tycker nervös. det är intressant
0: det där med liksom att, att odla. För det är ju då en 250 program, det är ni två bara. Det är ingen annan som kommer in och, och bryter någon dimension. Även om jag erbjöd mina tjänster för något år sedan om att jag skulle komma in och bli en tredjedel del av den här på ja. Jag fick ingen svar om det. Men, Svårt att svara.
1: Alltså det, ja, men man... jag
0: tror det hade inte blifrån. Men vad jag skulle komma att det var en liten pass. Jag skulle komma till är, eh, kan man utve alltså, binder ni fast era roller, eller utvecklas ni som personer också? i podden, alltså kommer alla sidor av dig fram eller blir du, för det är roll, rollen Sig Eklund i den här podden eller får mm. du visa i ena programmet kan du vara arg eller blir du en eftertanksam intellektuell sköna,
1: eller? Nej, skön alltså, jag skulle ju inte podda med Alex om, om han inte var en person som själv förändrades hela tiden han är ganska humörstyrd och det tycker jag är väldigt spännande att han är han har alla de här olika sidorna som gör att jag Känner att det är stimulerande att jag inte riktigt vet vad jag har honom och så. Och han känner säkert samma sak med mig. Men, men en intressant liksom fråga i sammanhanget det är ju, och det, jag kan inte säga att jag liksom har tagit helt rätt beslut där, eller gjort rätt, men det jag ändå har varit medveten om, precis som på den tiden som jag skrev romaner, att det är nog viktigt att försöka. Så gott det går, inte gå runt i livet som en poddare. Mm. Mm. Nu ser jag: Det är inte lätt för att man kommer såklart tänka så här, Kan det här bli ett poddsegment och så vidare? Mm. Mm. Eh, risken med det är ju att om man går in på: om man säger, Nu ska jag podda morgon, jag kanske går och ser en dokumentärfilm på bio, för då kan jag få ett samtalsämne. Om jag sitter hela Harry Schein-filmen och tittar och letar efter poddämnen. Då har det visat sig att det blir färre uppslag till podcasten än om jag bara hamnar på en biograf och ser en film utan att tänka på podcasten. När man letar efter poddämnen så hittar man sällan några. Och jag, därför försöker jag liksom, jag försöker, även om det är svårt, försöker jag ju inte. Jag försöker att inte tänka på mig själv som en podcastare. På samma sätt som jag försökte på den tiden undvika att gå på du vet, de här träffarna som när poeterna och författarna möttes- mm. alltså på olika förlagsfester eller så. Mm. För att jag märkte att det tog fram dåliga sidor i mig. På samma mm. sätt har jag nu då, eh, hoppat av, eller vad, vad man säger. Jag går aldrig in på Instagram eller Twitter längre och så.
2: Nej, november var senaste inlägget.
1: Ja. det mm. tänkte jag fråga om? Det, hur, det, det hur det är? Är, vad säger du, hur det är? Ja,
2: hur är det? För att det måste väl vara när så omställning eller?
1: Ja, men jag, jag, det är lite mer negativt än vad jag trodde. Jag trodde att jag skulle känna en otrolig frihet bara. Jag, jag, känner, jag känner att det är rätt, var rätt beslut för att jag tycker att det är lättare nu att jag blir, man blir så recenserad hela tiden för avsnitten mm. ja. i, på, på sociala ja, ja, medier. Ja, ja. Det mesta är positivt men du blir ändå påminn hela tiden om att du är en person som ska podcasta på torsdag. Mm. Och det är skönt att slippa det. Men en
2: månad var det tänkt från början, va? Hörde?
1: Nej, det var ett annat projekt. Aha. Jag tror att för ett år sedan typ, så höll, vi upp, höll jag upp i en månad. Aha, eller, sådär. Okay. eller jag kommer inte ihåg det, kanske mycket, jag minns inte vad jag sa. Men jag, jag var väldigt trött på det. Då. Ehm. Men, men, det, men... Sen en annan anledning är ja. ju att det tar, det har, ju, det har tagit väldigt mycket tid från mig. Jag säger det också nu på människor i min närhet, när jag själv inte... Ja, ja. Det är ungefär som när man slutar röka så inser man ju, då känner man ju rök mycket starkare. Mm.
2: Positivt, då får du en bättre kontakt med familj barn och barn. Menar... Ja, men de
1: sitter ju med sina mobiler. Ja, exakt. De kör. Ja, det...
2: Så du får ju egen tid ja, för... själv.
1: Ja, men man ser ju... Fast det också, för då ser man ju hur många timmar som alla i ens omvärld sitter och scrollar på Instagram. Mm. Och så. Så att, nej, men, jag, men, men jag skulle säga att det, det finns också en negativ aspekt av det som jag inte hade förutsett- och det är ju faktiskt en känsla av utanförskap mm. som är liksom lite sorglig nästan. Att, att man eh, att jag känner mig lite som jag gjorde när jag var 23. När jag hade liksom skrev på min första roman, gick runt på gatorna mm. och kände mig osynlig och ensam. Jag kan känna mig så där ensam på ett nytt sätt igen. Men det, det men det kan ju inte också... en
2: jäkel förstå i alla fall För att vi som är utanför då som ser att du finns precis överallt är
1: ju... Ja men tänk dig då från mitt perspektiv som inte ser någonting av det men... men å andra
0: sidan kan ju den där känslan av att knyta an till en form av utanförskap Och ensamhet vara en väg tillbaka till skrivandet också mm. Nu pratar du ju om ditt romanskrivande som det är någonting du har lagt bakom dig för all Nej, fram. nej,
1: absolut inte för att jag tänker varje dag Jag läser mycket romaner, jag tänker hela tiden på vad jag vill skriva och så vidare Mm. Vad jag bör skriva Och jag, jag är helt övertygad om att jag kommer skriva För, för mig är
0: du ju, Vi har ju haft kontakt i tio år fram och tillbaka med olika grejer Men ja. för mig är du alltid författaren först Mm. och det tycker jag liksom är, det, det är det du är sen att du gör en massa andra grejer som, som kommer och går, och all, nästan allting du gör blir väldigt framgångsrikt det är ju, det är ju kul och sen kan man tycka att vissa grejer är mindre roliga liksom. men en grej som jag har tänkt på mycket kring dig det är ju det här med att alltså, du känns som en, en, en del av samtiden hela tiden om man ser tillbaka och startade Vulkan ett bokförlag där man fick ut sina egna böcker det låg väldigt mycket i tiden, bloggportalen oj, oj, allting, oj, allting du har gjort har legat väldigt mycket rätt i tiden och du var inne tid att du inte kanske haft någon strategi eller plan eller så du, har, du är en del av samtiden och, och, och det kan jag avundas där. Jag skulle vilja också vilja vara mer, liksom ligga rätt. Jag är liksom aldrig helt rätt och kanske inte alltid helt fel jo, med det då. Men, för, men som författare så vill man kanske, kanske kan vårt, vara mer tidlös. Att, liksom. så samtidigt
1: är det så att man tänker tillbaka på 2017 eller 2013 så finns det ditt namn där hela tiden. Även om det är så att folk mäter sig mot dig då och säger: Jag inte är inte som Marcus Byrå så är det ju hög, hög, väldigt hög grad närvarande i samtiden. En del av samtiden. Men du kanske jag menar, du kanske inte gillar då att, att folk då säger, alltså, mäter sig mot dig. Men jag menar Men, det, men, men, men du, du får inte glömma bort att du är i väldigt hög grad del av den. Av samtiden? För att säga att jag skulle också vara del av samtiden. Alltså,
0: men jag vill ju inte vara en del av alltså, det. Jag och
1: Alex, anledningen till att vi pratade om att den här tavlan skulle kunna komma att bli väldigt... och Det tror jag fortfarande kan bli väldigt vad heter det, värdefull i framtiden- är just för att det kanske inte finns någon- som man får knippa så mycket med samtidigt som du. Så på ett sätt så borde du vara nöjd- Fast jag vill ju inte vara en del av samtiden. Alltså, som någon form av mediepersonlighet. Det ju inte för Ja,
0: men att, att ligga all rätt, att vara lite smartare, att tjäna lite mer pengar, att vara att kanske inte skriva vissa saker, att inte säga vissa saker vid vissa tidpunkter. Jag har ju varit väldigt dålig på det Jag en, liksom, har haft en usel impulskontroll. Enteknappen mm. har ju varit både min vän och min fiende. Liksom. Och det mm. har jag vunnit mycket på, jag har förlorat mycket på det. Men jag har gjort det i någon form av övertygelse.
2: Men nu håller jag lite i enteknappen.
0: Ja, exakt, precis. Och det är det Mika hjälper mig med, med att hålla tillbaka min givära arm så att det inte mm. Mm, okay. Men du har ju verkat vara så mycket smartare än så hela tiden Men det finns ingen plan med det, du bara är smartare eller Nej, alltså, För du inte försökt,
1: smart. Men du har inte försatt det, det i ett läge <laughs>
0: Medan de här 10-12 åren Som, som eh, vi har haft kontakter man ska säga, Eller sett på varandra på olika sätt
1: Så har du aldrig hamnat snett någon gång Men det beror på vad man menar Alltså från mitt perspektiv Så, så har jag ju uppenbarligen ja, men jag Om din exfru exempel... Om ni
0: skilder och din exfru Skulle sälja en du skulle inte, alla medieredaktioner i hela Sverige skulle inte liksom börja honflyna att nu har segerin. Utan, du, du, har ju hamnat i ett annat läge än vad jag befinner mig i. Och det har du gjort genom att ha gjort smartare val
1: genom vägen på något sätt. Det är det jag är ute efter lite. ja men alltså, Jag tror mycket av det du pratade om har att göra med att jag jobbade med internet första tio åren efter jag tog studenten. Alltså bloggportalen mm. Vulkan och så mm. att, att det, det var då. Jag råkade vara del av... var ju en slump egentligen att jag råkade bli del av någonting som då var modernt. Det här nya internet och mm. Sen då var det ju nära till hans för mig att börja blogga tidigt och som jag jobbade... Men det är inga med... andra
0: journalister som tycker
1: illa om dig. Men det, det kan du inte mena väl. Kulturjournalisterna ja, men de, de bara skrivit ja, fast... negativt ja, om jo, jo, men det, det, det kan sen vi sen bli Sen är med på poddar. Ja. Det är väl ändå... Fast de hatar det... ju alla som inte är som det är det är väl det som, det kan väl. Det sårar ju mig mer. Jätten. Men är du
0: förbannad på dem? Kan du säga det till dem i din på? Att du nämner de här jävla Marschesterbralna på denska tusidor.
1: Det gör jag faktiskt mm. återkommande. Men, men i och för sig du har rätt. Om jag ska vara transparent så hade jag ett väldigt, ganska hatiskt inlägg som jag klippte bort mm. i senaste avsnittet. Och då tänkte jag på det. Är det feget? eller? Men det är inte feget. Det är mer att jag är liksom jag är nog. Och det det kan haft nu har jag liksom förlikat mig med det men länge hade jag var väldigt självhatisk för att jag tyckte att jag var färglös- i det att jag var nyanserad att jag inte hade så mycket åsikter därför att de bröt alltid ner när jag försökte liksom förklara men då sen försökte jag du... förklara förklaringarna. Mm. så att åsikterna bröt de liksom de föll alltid samma Den enda starka åsikten jag hade det var det här med ateismen. Men även den har ju med åren brutits ner i. Nu säger jag att jag är fortfarande ateist, men jag har ju varit väldigt intresserad av att prata med religiösa människor. Mm. Om att jag börjar tänka mer om att jag är religiös. Att jag lever ett religiöst liv i det att jag sitter hemma och studerar det som de kallar för Gud. Den här innersta ljuspunkten. Det är det som jag har gjort det alla år. Och sen så tror jag ju att den, det där ljuset är hjärnan. De tror att det är ett högre väsen, eller vad man nu vill kalla det. Mm. Och, men jag, det, det, till och med, jag försöker säga till och med att iståndpunkten- ist håller på att liksom, di, 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 bli mer och mer diffus. När nu, nu har jag sagt så här, jag ska inte ha hata mig själv längre- för att jag inte har några åsikter. Jag kommer ihåg en av mina mörkaste till, till ögonblick i livet- var på en fest när jag var typ 21- och jag hörde två snygga tjejer som jag gillade. De visste inte att jag hörde dem- för jag stod liksom bakom väggen. Mm. Och så sa den ena till den andra- de pratade om mig. Då sa hon så här, han har liksom ingen personlighet. Det är så jävla är så ont för ont. Den måste bita. Jag visste ju att det var det som jag kände- att jag var mest självkritisk till. Jag pratar lågmält, pratar långsamt. Åsikterna blir aldrig starka- för att jag försöker alltid- och det vet jag inte var det kommer ifrån Försöker så förklara för mig själv var den andra kommer ifrån Det har, det har också varit en röd tråd i podcasten Men, men kanske Trump-väljarna De kanske bara Och så försöker jag förklara Kan inte jag hata dem heller Men nu så har det varit visat sig bra vara en styrka i podcasten mm. Det, det passar också sant? perfekt bredvid Alex Som är mer färgstark som, som personlighet blir liksom, om han hade varit som jag hade det kanske blivit jättejobbigt att lyssna på. Nu blir det stimulerande att vi har de här två olika sidorna. Och då kan äntligen, på det sättet har podcasten varit ett sätt för mig att acceptera mig själv. Där blir det till en styrka kanske.
2: Vi pratar öppet om att lägga den åt sidan och lägga ner den. Ja. Vad händer
1: då? Nej, men, som jag sa tidigare, det, är ju, det händer ju inte så mycket. Om man, liksom skulle, om man skulle se det med en helikopter uppifrån, mm. 2010, alltså innan jag började podda, då sitter jag ju där, på exakt samma ställe som jag sitter nu, i mitt vardagsrum. Och samma vinylskivor är på, samma knappande på datorn, bara det att istället för att skriva på ett poddavsnitt, eller som 2010 skriver jag på en roman, så skriver jag då på något annat, eller kanske ett filmmanus, jag vet inte. Men rent ekonomiskt skulle vi, skulle vi påverkas av det. men Både jag och Alex har ju varit freelancer i så många år innan vi poddade. Så man är van vid att ekonomin går upp och ner. Så det är okej. Okay. Men däremot så tycker jag... Hur
2: lever du vidare om man säger så? För nu är det Alex och Sigge. Ja. Hur, hur, står ditt, hur står du dig själv om ni säger nu att eh, ni går åt varsitt håll?
1: Dels tror jag ju att vi alltid kommer att... Vi kommer väl säkert göra grejer ihop mm. Alltid men, men blir ni jag var ju 39 Eller 38 när vi började podcast mm, mm, mm. Eller jag var ja, 37 jag, kanske Så ja, det är så att jag, jag är van vid, vid det I sådana fall
0: Vad tycker du om när det blir liksom rubriker Av påhopp och ilska Och folk är liksom Runt podden För du, du dras ju med i det så att säga, Även om det kanske är det andra programmet Som, som står
1: för det alltså. Hur tänker du kring vad du menar om, om det blir rubriker kring Alex? Något, ja, Alex men då sagt... blir det ju
0: ofta om podden när någon har sagt något om någon som blir arg. Och så där. Du vet, kvällstidningarna jobbar ju mycket på det sättet. Liksom. För du är en annan typ av person. Som jag uppfattar det i alla fall. Liksom. Det känns som att du skulle lida mer av att men, kanske inte är så kul att, att folk förknippar dig och ditt namn och podden med... Liksom...
1: Fast där, det, är väl tur, det är väl fördelande med att ha så många lyssnare. Mm. Att jag tänker att lyssnarna var där. De hörde... De vet att det här var sagt benipasalt, eller att det här var inom ramen för humor. Mm. Och så där. Eh, det, är men det är det med den ramen? Men jag kan mage en gång. Men det, det, var, det var liksom med en av de få gångerna. Det var att min mormor som är 88 år hade nått av att jag hade kissat på tidningen Filter. Alltså jag hade kissat eh, rent bokstavligt. Alltså. Mm. Det var ju en en, sketch i, en i en prisutdelning. Det var inte så att jag ställde mig på Sveriges torg- och pissade på filter. Mm. Nej. Det Men skulle du... jag kunna göra faktiskt. <laughs> då, då nådde ju det henne. I tidningen så var det ju taget ur sin kontext då. Där står det ju bara att jag har kissat på filter. Som en hämnd liksom. Mm. Och det, min mormor har ju ingen möjlighet att förstå kontexten. Nej. Att det var en, en sketch. Utan hon får ju läsa att jag kissade på. För det är ett sånt exempel på det du mm. pratar om. Det var väldigt sorgligt tycker jag. För det var liksom en av de få gånger hon får läsa om mig i tidningen- att hon tyckte att jag verkade vilsen, då, såklart. Mm. Att jag mår dåligt. Ja. Om jag går ut på gatan och kissar på en tidning som jag gör på. Ja. Då är det är inte en människa som mår bra. Mm. Men i övrigt så, så tänker jag hela tiden att, att, att lyssnarna vet ju vad vi står för. Och att förhoppningsvis att, att vi är bättre människor än vi beskrivs och så vidare. Mm. Men nu
2: då, för det här, det här har inte jag att på, så det är perfekt att ta nu då. Skarsgård.
1: Ja kände sig mobbad. Ja det, det, var lite, tycker jag också att det var Och det kommer ju lyssnarna också se Att det var ju lite orättvist beskrivet då Därför kan jag inte heller bli ledsen över artikeln För det står ju då att han känner sig mobbad vi har, Det står vi har återkommande dragit honom i smutsen eller så där. Det är ju två eller tre gånger som vi har specifikt eh, Skojat om hans rappande Alltså jag har ju sagt att han är en väldigt bra skådespelare Och han är säkert en bra människa så det är ju inte... Det är ju, det är ju specifikt om rappandet. Och det var ju få gånger, det var länge sedan- så att jag, jag vet inte... Jag tror väl som alltid att jag skulle bli illa berörd- och det har väl blivit någon gång när det är förankrat- när jag känner att det är någonting som jag har gjort fel. Mm. Alltså, om man, det är väl samma säga för dig. Om du känner att du har slarvat i någon text- mm. och den blir kritiserad, då gör det ju ondare- än om man har skrivit exakt som det är- mm. Mm. Och den blir och Då känner man sig ganska stark Men eh, Gustav Skarsgård Och det har jag också sagt i podcasten Jag har för sagt de orden att, att jag tyckte att Det var dumt av oss för att eh, Man måste ju få testa grejer Alltså om du imorgon Vill lära dig ballett mm. Då kommer ju du antagligen ska dansa ganska fult När du visar upp din första ballett Så. Då är det upp till oss att stötta dig Fast att dansa fult att jag sa, Det var väl ungefär så jag formulerade det att jag ångrade det för att han måste väl få testa någonting nytt. Det är liksom lite fekt att skjuta ner någon som testar och rappa. att drappa. Så det var svårt. Det var lite svårt att bli liksom illa berörd av det för jag tänker återigen, lyssnarna vet ju att det var två år sedan och så vidare. Mm. Men, jag, men jag
2: tycker att uh, du är en inkluderande person du tittar på mig när du pratar också och du har, säkert för länge sedan märkt att jag inte är något van med det här och att uh, och så, jag, ty jag tycker
1: inte det stämmer heller Men det tror jag att lyssnarna känner också ja. Men däremot, så om man talar om bitterhet och sånt ja. Så kan jag väl, eller rädsla för hur våran podd ska påverka Så är det klart att jag är rädd lite Jag var ganska blev liksom nervös inför framtiden När jag läste recensionerna på in i labyrinten Min senaste roman, den enda roman som publicerats Efter det att jag började podcasta för den handlade ju om podcasten mm. och filterbråk och alltså recensionerna. Alla recensioner började där, i de mediala bilderna. där med. är säkert något som du känner igen, att boken får inte stå... Ja, oh, gud. Som sig den den, den recenseras inte som bok. Nej, det är utan du som recenserar Den recenseras, även om jag förstår att det är spelets regler- så blev jag där orolig Och jag, jag vet inte fan, det kanske spökar mer än vad jag tror Jag
0: tror att det också för i, din, I ditt fall tror jag att du blir argare För hur kulturetablissemanget behandlar dig och dina böcker Än vad jag har blivit. Som du är ändå, både intellektuellt och, och formuleringsmässigt och temperamentmässigt Lite närmare dem än vad jag är Jag kan se varför jag inte får med Jag har svårt att se varför jo, du inte får med Ja, nej, men
1: det kan ju också växa Du vet ju själv, man hatar ju ofta det som är nära en mm. Det kan nog göra att det blir ännu mer liksom hatisk mm. för det är liksom min fru kan ibland reagera över att jag blir argare över någon formulering på en kultursida än att det föregår trafficking eller svält eller så här. Ja. det är ju egentligen omöjligt att liksom motivera mm. att det är så Och ibland tänker jag att det är för att de är typ som jag men jag tycker att de har valt fel väg de borde veta bättre än att bara formulera de här likriktade artiklarna om sina där alla håller med varandra och så vidare Men, jo, men då har kan jag kanske känna mig orolig och det där är jävligt läskigt. Om det liksom undermedvetet är en del av vad jag inte skriver drar igång något stort romanprojekt. Att jag är någon slags någonstans undrar om det är värt det när jag vet att jag vet i princip att hur bra boken är när jag tänker jag så kommer den. De, inte, de kommer läsa den med ett aggressivt. Men det är ju inte de man
0: skriver böcker för. Man skriver ju för, Nej, jag för jag vet, jag andra. Jag säger
1: inte att det här präglar mig. Jag säger att jag är rädd, är orolig för att det eventuellt finns där undermedvetet. Det, mm. under medvetet. Och det mm. vore ju jävligt hemskt. Jag
0: vill stanna kvar lite grann vid humorn där, för jag tycker det är intressant det med humorns gränser, sa du innan. Här, att man Förhoppningsvis förstår lyssnar, att vissa saker inom humorn. Och jag tycker att det där är ett jävligt med sitt sätt att liksom behandla saker och ting. Jag med Gardell och, och, och Bettner och hela det där gänget, de kör alltid det. Det är bara roligt. Liksom. Gardell brukar sitta citera Bettner där, för you can't take a joke, fuck them och sånt. Ja. Tills man börjar skämta själv om att han raggar eller liksom skriver sexistiska som programledare men vi förstår Då skickar han privata hat mig till en då är det inte så jävla roligt längre liksom. Mm. Är allting okej okay bara för att någonstans att man, den som levererar det säger att men det där är ju humor. Det får du ta. Det är ju samma argument som de som snurrar handdukarna i omklädningsrummet hade. Och de blir ertappade Ja, ah, lilla nisse du går och piska Men det var ju bara på skoj. Nej, men det Vem har tolkning, det, det är mot tolkningsrutet. Är det roligt eller inte?
1: Nej, men tittar man på den, det den humor då som vi när vi gör humor... så Eller jag kan bara tala för mig själv. När jag gör humor i podden så har du rätt i att det bygger ju alltid nästan på... Eh, någon slags övertygelse i grunden. Alltså att man skulle... Som vi sa tidigare med Filo och Fredrik... Jag skulle ju inte... men skulle inte göra humor... Humor om någonting som inte förtjänar så att säga. Så i den verksamheten så är det ju inte bara humor. Det finns ju någonting där under... Alltså om jag tar... Jag vet inte om det är det du syftar på- men, men att humor om, om tavlan till exempel...
0: Nej, jag tänkte på nu- men, men om man kan ta det men så rent allmänt... Det fattar ju
1: också jag att det, det är humor. Men jag pratar ju mer om liksom... Nej, men det är humor också för att... Ni, ni har ju båda två. Både du och Jonna har ju själva lyft... bestämt er för att vara gifta i offentligheten. Alltså ni poddar tillsammans. Du skriver till och med en bok om det nu. Ni har varit ganska öppna med att pratat om öppet i... Därför, skulle, därför så blir det ju då... Det här blir ju en förlängning av det. Man skulle ju inte göra humor om... Inte, vilket annat par det skulle kunna vara. Om det var ett par som aldrig har berättat någonting i offentligheten. Nej varit väldigt hemliga och sen så kommer tavlan ut i försäljning då är det ju bara sorgligt men jag, jag,
2: jag håller med för att lite så är det att den som leken ger får leken tåla också lite man får, man får kanske Ja men absolut
0: och det har jag ju lärt mig liksom, den hårda vägen och det har tagit lite extra lång tid för mig att fatta det uppenbarligen än vad du kanske skulle gjort för andra, men är det någon som får tåla leken runt det här bordet så är det ju ändå jag jag har faktiskt gjort det och sen har vi på sista sin blivit något bättre på att tåla den hela vägen men jag är inte ute efter så mycket just dig och, och, och podden, det är ju mer allmännisk Men så här var
1: bara, bara innan vi släpper det det är också så här att, det är även, nu är det så lätt att vara, man sitter här att vara klok. Det är svårare när att grabbar tagen såklart, även för, eller för alla människor. Men eh, det är också så här att man måste påminna sig om att fördelarna kommer med nackdelarna, så att säga. Eh, de här, allting som är positivt med det vi gör. Podcastandet alltså. Mm. Att vi får säga vad vi tycker, att vi får beröm, att vi får pengar, att vi får göra det vi gör. Samma sak som för dig, det som är positivt med allt du gör. Det, det går liksom inte, det finns ingen offentlig person där, den, där uttrycket inte kommer med, med negativa aspekter. Ja, förutom <laughs> Men Tror du om du skulle prata om Monsälvmelöv? Jag fattar vad det, Mas, det skulle kanske klar. visa att han är jättebitter över en viss musikjournalist som han har liksom felaktigt fokuserar mm. ja, på. Eller, eller något hat med. Och det, det. där
0: tar jag åt mig definitivt Det tror jag du var rätt och det tror jag Nej, att. Jag tänk... jag säger inte att jag Nej, men du har en alltid,
1: men, det, men det finns en jag försöker Jag, jag tror också så.
0: varför jag jag har reagerat ibland att att folk tycker att jag gnäller för mycket och du har sagt men vad fan det är ju om mig. Du har inte inte massa jobbiga saker. Och då har jag inte riktigt väckt in det här argumentet i sammanhanget. Okej, okay, men du är liksom kolla vad privilegierad du är också <coughs> Vad du får göra vad du får ljud. Och, liksom, och, och då får man kanske faktiskt Ta lite grejer Även om och när de grejerna är Som man uppfattar är orättvisa Det kommer med paketet liksom. ja,
1: Det betyder otroligt mycket för mig Att sätta på Håkan Hellströms Flashback-tråd Och läsa om hatet mot honom För jag tror det är väl typ som du sa Selmer löv nu Att drömmen är vad som Håkan Hellström Där man är bara är omtyckt av alla Men ni ser att han är också jättehatad ja. Han och fan, av det, vet jag. Alltså, jag han,
0: det. han skriver ju låtar om liksom, att nu ja. kommer de plocka ner mig och, och det är bara dags snart. Då. Så att det där är ju en känsla man har. Jag, menar, det är, jag går ännu högre upp och liksom säga: Lundell, du vet, som låter faxarna gå som det hette på 90-talet. Så fort någon skriver en elak recession om en singel så satte han sig och började. Liksom. Jag tänker: Vad fan det är Ulf Lundell? Han behöver inte bry sig om det. Men det är ju en en defekt man har. Det är ju ett bristet hål man har inom sig. Ja, eller, eller Det är väl finns, mänskligt liksom. ja. alltså, det
1: är väl, Jag vet inte någon människa. Som inte som, som är bra på det, så att säga. Hur går
2: det för dig? Nu slänger jag iväg här lite grann. Hur går det för dig med senskräck och lite sånt nu när du är uppe och kör här med? För nu är du ganska utlännan, va?
1: Nej, men den, den uh, blir ju bättre varje gång. Alltså, om man har en ny föreställning- som vi hade premiär 25, 26 januari- mm. så redan efter två veckor- så är ju sen skräcken borta i princip. Får du men, kicka
0: av det idag nu? Är det kul liksom?
1: Vänta, jag, ska bara, jag ska svara på det. Jag ska säga, men, mm. men i podcasten- så är det ju ny, det är nytt liksom, ämne varje gång. Mm. Det är någonting helt nytt. Eller det är så vi vill göra i alla fall. Och därför så blir man ju lite nervös. Eller när man ska vara gäst i en podcast- så blir man ju lite nervös. Jag tror att det aldrig kommer gå bort helt- min tröst är väl att om man pratar med skådespelare och folk som är mycket på scen så hör de flesta det. Alltså det verkar vara någon slags dödsdrift att man söker sig <laughs> till scen om man har scenskrik. Mm. Men förlåt, vad var det du sa? Nej, om du får en kick av det. Är det roligt? Att stå på scen? Mm. Alltså, för att göra en lång historia kort så är det ju otroligt svårt att göra en scenföreställning. Har, har vi upptäckt ja. jag, jag... man ska
0: göra en så stor framförallt som ni har det är ju en stor produktion Nej, men även,
1: om man gör en, även om vi bara var med två mikrofoner det är ju jävligt svårt att, att göra 90 minuter föreställning mm. som ska vara rolig eftertänksam och allting, det är ju så otroligt svårt mm. och jag det smärtar mig helt enkelt att vi inte att det inte är fem plus kvalitet alltså jag tycker vissa avsnitt som vi gör i podcasten in, det råkar bli väldigt bra alltså dels har vi förberett oss bra dels så händer det saker i inspelningen mm. det är liksom det här ni säger inte att det händer ofta ett av 10 ett av 15 avsnitt som jag skulle liksom vilja hänga upp på väggen talat så talat mm. där det där blir konst på något sätt för att det hände någonting mellan oss
2: mm.
1: vi fångade någonting och jag hatar ju att att det ska vara så svårt att göra det på scen. För det är helt andra naturlagar ju. Mm. Antagligen har det att göra med att vi inte har så mycket scenerfarenhet ju. Vi har ju bara gjort två föreställningar. Mm. Eller tre, inklusive den där Alex stod själv på scen. Det är ju, vi måste ju säkert göra 12 tolv- innan vi kan komma upp till fem plus material De här Henrik Schiffel, Fredrik Lindström har ju stått tiotusentals timmar på scen. Liksom. du tar ju väldigt tid att lära sig. Mm. Så att, Men känner är du att ord. det inte
2: är 5 plus liksom själv, eller?
1: Ja, det är klart. Men däremot finns det ju ögon, finns passager i den som är väldigt bra. Mm. alltså då jag känner att När man känner att publiken skrattar, de är med oss helt och så här, då är det ju en väldigt kick. Då, förstår, då tänker jag ofta så här: fan, vad var det så roligt att vara Johan en glans. Och att gå upp i 90 minuter och bara rida på den här vågen av garv, mm. 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 och du känner att du har, du styr dem, du, du är som en diligent mm. som kan liksom driva publiken mot extas. Hur fan, det måste vara ett otroligt yrke. Mm. Sen förstår jag att han testar nytt material på småklubbar och det blir säkert fiasko kvällar för honom också, mm, men mm. Ja, ni fattar. Mm.
2: Jag undrar hur ont det gjorde när Fredrik fick ensam föreställningen.
1: Fredrik? Vilken han,
2: Fredrik? Han, han, fick en en ensam, Fredrik. Äh, ja, han fick en ensam koncert. ja okej, Fredrik Vikingsson. Ja, ja. ja. ja.
1: ja för fan. Ja, men det... Det gjorde ju otroligt ont på ett sätt. Men samtidigt... Eh, alltså Fredrik Vikingsson fick då sitta i 30 minuter ensam framför Dylan. Mm. Men eh, å andra sidan så... hade gjort ondare om om de skulle. Om jag hade vetat att Bob Dylan är en social person- som kommer att krama om honom efteråt. De <laughs> Hon kommer att ta en öl med honom efteråt. Eller fan som det jag alltså, men jag vet att Dylan kommer att spela de här fyra låtarna- och sen bara vända på klacken och gå ut- utan att säga hej, så, så gjorde det inte lika ont. Det var ju också det som hände. Det är, det är ju egentligen bizarrt- att han inte kan bjuda på att han, en handskakning eller så. Men han är ju folkskygg. Han, han gick ju bara i avseendet. sen.
0: Men är han folkskygg eller är han bara så jävla dryg?
1: Nej, men alltså, vi kan inte ens föreställa oss. Tänk att vara, tänk att vara Bob Dylan 1964. Jag kan förstå att han måste liksom blivit- så jävla trött på mänskligheten. Som såg honom som deras- du ska vara vår ledare mm. i det här Flower Power-tåget. Du ska visa vägen till framtiden. Han, han var ju aldrig särskilt politisk. Han skrev ju fem liksom, låtar som kunde tolkas som protestsånger men 99 var ju filosofiska och kärleklågade skäl. Det var mycket ontro. Han var ju precis så att han. Han blev nog väldigt trött på människor. alltså. Uh. Och drog ju, drog ju från offentligheten 66 då. Men räknar du det uh. som
2: nummer två nu då- vad det gäller dylan i Sverige?
1: Jag vet inte fan <laughs> om jag ens är... Jag är inte den typen av person- som är kalenderbitare. Jag är ju liksom... Jag tror att det finns hundra, hundra män- för det är väl framförallt män- som kan mer om Dyllan. Du vet, kan veta vilket datum- mm, mm, bland andra mm, tracks mm. kom ut och så eh, Däremot så tror jag att- att eh, jag är en av dem som har tänkt mest timmar liksom, på Dylan, på vad han vill säga och... eftersom han är så jävla Hur svårtolkad du... eller, mm. eller han är ju en projektionsyta mm. så när vi pratar om Dylan pratar vi egentligen om oss själva alltså när vi funderar på religion när vi försöker reda ut när jag och Fredrik Wikensson när vi pratar om Bob Dylan i två timmar då är det ju, vi har ju liksom inga ledtrådar det är ju bara spekulationer Mm. och därför blir det ju så intressant man pratar egentligen om sig själv det är ju drömmen om den sanna konstnären också eller hur, samma sak som, som du nämnde Lundell mm. alltså en person med integritet som drog ifrån offentligheten till sin gård eller Lars Norén ja. som eller har tåström. tåström som bestämmer sig för att lämna allt för att ta sin konst på 110% ett allvar det är också det som, som jag tror är inspirerande som, som man på något sätt är fascinerad av vad som händer då?
0: Men skulle du verkligen vilja träffa honom? Men det kan ju vara liksom, jag är ju sån inställd eller känsla för, som du har för Bob Dylan verkar ha för Joakim Tåström. de gångerna ja. man har stött på var han är alltid fantastiskt trevlig jätte och jätte sympatisk och men jag blir jag klarar inte av det. Han är för stor liksom. Det är för mycket det, ur de här timmarna som ja, jag vad,
1: skulle, vad skulle kunna hända så att säga? Det man vill är ju ju så var sked. Ja, exakt med precis, men det kan man ju aldrig hända. Och dagen eller, efter <laughs> alltså, man skulle precis bara smekas ansikte några ja. timmar då. Det kommer ju inte hända. Så att hända. du kanske bara skulle bli besviken med det? det liksom. kommer man ju garanterat bli. Mm. Men det är ju också... Där får man ju gå till sig själv. Och, vad, vad fan... Man kan ju aldrig... Det är ju bara en människa. Jag har ju... Därför på ett har jag varit utvecklande att träffa... Jag har träffat Håkan Hälstum några gånger. Mm. Då, då upplever jag verkligen att det här är en, en person som själv... Alltså det här är bara min tolkning. Jag vet inte alls om han skulle hålla med om det här. Men hans... Den här enorma begåvningen... Den här liksom kanalen till Gud, uh, in lack of better words. Uh -huh. Den har landat i hans knä. Så so attisten. Uh -huh. Ja, men det är ju det är som Salieri, om jag har sett Amadeus. Yeah. Uh -huh. Den här får inte. Och en fantastisk person, men han är så här: Var fick han den här? här? Och inte jag. Han sitter där liksom otroligt bitter över det här att det verkligen är någonting som landar i människors knä När vi pratar om den här extrema genialiteten alltså Abdullah mm. är ändå Han är ändå liksom en på miljonen men det,
0: det där är kul för jag kan se liksom, Nu är det ett tag sedan, men några år sedan Det var en liten minidokumentär om Tåström eh, Han satt och pratade lite motvilligt Och sen körde han några låtar från Way of West 2012 eller vad det var det vad Och ja. varje gång jag ser det så blir jag helt knäckt ja. Det känns som att jag har kastat bort mitt liv Varför var jag med i Let's Dance? Liksom? Varför ställde jag upp på det? Varför gjorde jag dem och dem och men dem och dem
1: grejerna? Men alltså, är det inte en tröst att men man finns ju bara en Tåström det Jag vet inte, det är liksom. inte en tröst att Ibland brukar jag tänka att Håkan Hälström har aldrig varit på en Håkan Hällström-konsert Nej Tåström har aldrig fått uppleva det du upplever. Nej, det är sant det är För sant. han står där och är nervös och Han får inte schabla, nu kommer så ett så ja. så här, han måste Nej, vänta, vi glömde ju en låt, vi får köra den efter alltså, han får inte uppleva nej, Att fylla sig liksom. Han missar sig själv <laughs> Verkligen, ja, det är där är du liksom en app på honom Ja,
0: Ja, det har du en poäng faktiskt. Jag bär med mig det. Du ska ha stort tack för att du kom hit, Sigge Jag vill bara skicka, tack, skicka med att hoppas du tyckte att det kändes okej. Okay. Jag hoppas att du tar upp ditt skrivande igen, sig fram mot nästa bok. Och fortsätt att och, och ha ditt hjärta med allt det vi gör varje mm. vecka i podd och i ditt liv i övrigt Det är viktigt, fattar du?
1: Det är samma. Ja, jag lovar. Ja.